0: Zichtbaar verdriet, want wat je ziet is realiteit. Waarom ik deze podcast maak? De reden is simpel. Een standaard computerstem wordt na een tijdje toch wat eentonig, niet? Maar laat mij duidelijk zijn, deze podcast is niet enkel bedoeld voor personen met een visuele beperking. Jij kan er ook wat van leren. Luister, voel en ervaar. Luister naar het unieke verhaal en de bijzondere ervaringen van elf mooie mensen die vertellen over hun ervaringen rond de thema's rouw en verlies. Voel de emoties die schuilgaan onder een stevige opmerking of een verborgen lach. Ervaar, waarmee ik elke luisteraar wil uitnodigen om gewoon te proberen begrijpen. Bij de woorden rouw en verlies denken we bijna automatisch aan het verlies van dierbaren door het onomkeerbare karakter van de dood. Maar verlies kan verschillende vormen aannemen. Gedurende ons hele leven worden we geconfronteerd met allerlei soorten van verlies. Verliezen is het kwijtraken en niet of niet meer beschikken over. Naast het trouwproces om het verlies van een dierbare, worden personen met een visuele beperking ook geconfronteerd met het trouwproces dat gepaard gaat met het hebben van een visuele beperking. Hiervoor wordt de term levensverlies gebruikt. Deze podcast bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt het rouwproces om het verlies van een dierbare besproken. In deel 2 wordt dieper ingegaan op het rouwproces dat gepaard kan gaan met het hebben van een visuele beperking. En in deel 3, de grijze zone, daar worden verschillende vormen van verlies besproken en hoe deze onderling verbonden zijn. We beginnen bij deel 1, rouw om verlies van een dierbare.
1: Voor het hoofdthema rouw om verlies van een dierbare Vormt barrières bij tafereelen rondom de dood een belangrijk subthema. Rauwgebruiken hebben een sociale functie en zorgen voor verbinding. Er is weinig of geen onderzoek gedaan naar het invloed van een visuele beperking op de ervaring omtrent rauwgebruiken. In dit onderdeel wordt de beleving van afscheidsrituelen bij personen met een visuele beperking in kaart gebracht, als ook de praktische brengelingen die personen met een visuele beperking ervaren in verband met afscheidsrituelen. Afscheidsrituelen zijn moeilijke en intense momenten. Meerdere respondenten ervaren stress en ondervinden gevoelens van angst om iets verkeerd te doen en hebben het gevoel dat anderen hier aanstoot aan zouden nemen. Ze hebben schrik om ergens tegenaan te botsen, andere personen niet te herkennen of signalen verkeerd te begrijpen. De visuele beperking oefent onrechtstreeks invloed uit op hoe iemand de begrafenis, is, laatste groet of een
2: bezoek aan de begraafplaats ervaart. Ik heb visueel stress om naar een begrafenis te gaan. Bijvoorbeeld, ga recht staan, dan zitten, dan een kruisje maken. Dat zorgt voor stress. Terwijl het zo'n klassiek concept is. Op het moment dat je vooraan een bloemekje moet vasthouden en op de kist moet leggen, dan denk ik echt... Welke bloemje? Waar is die kist? Je hebt soms dat, dat je een kruisje moet voorhouden. Dat je zo moet aanraken. Moet ik dat aaien? Moet je daar gewoon eens aankomen? Ik kan dat visueel niet zien, hè, wat andere mensen doen... Je voelt wel die sereniteit, maar ik zit dan in mijn hoofd mee... Als ik nu een stap naar links doe, bots ik dan tegen die kist... dat dat hier een heel gênante situatie zou kunnen worden. Dus je krijgt zo... Ik krijg stress omwille van dat visuele. Dat is ook een moment dat andere mensen niet kunnen zeggen wat er gebeurt. Je kunt geen audioscriptie krijgen op
3: een begrafenis. Hè? Dat wordt niet gedaan. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit begeleiding heb gehad... bij het overlijden van mijn dierbaren... Eigenlijk heb ik nog nooit uitgedrukt wat een begrafenis zo'n stressvolle situatie maakt. Wat gebeurt er vooraan? Ik zal toch nergens tegenaan lopen als ik de kerk uitga? Wat als ik niet goed inschat waar ik die bloem moet leggen en ik dingen dan omverstoot? Wat als ik de signalen van de anderen niet goed opvat en misschien toch een hand ga geven? Het zijn heel stomme vragen die eigenlijk gemakkelijk zouden kunnen verhelderd worden. Ik weet niet echt of, het, of er iets voorhanden is. Ik kijk op een begrafenis gewoon heel vaak naar diegene voor mij... En probeer het voorbeeld te volgen.
4: Ik heb er ook problemen mee om personen te herkennen op een begrafenis. Dan vraag ik aan mijn man of kinderen van, wie was dat? Of het is ook al gebeurd dat ik totaal iemand anders in gedachten had. Ik heb daar geen stress meer voor. Zover ben ik wel al. Ik ga dat op
0: de begrafenis van mijn schoonvader. Ze komen daar allemaal handen schudden en je staat daar statisch handjes te schudden, maar eigenlijk weet je van 10% aan wie dat je een hand gegeven hebt en wie je steun betuigd heeft. Ik zeg altijd tegen personen die mij begeleiden dat er twee dingen zijn die ik echt haat op een begrafenis. Ten eerste, dat je geld in zo'n schaal moet leggen en ten tweede, die vredeswens. Dan moet je iedereen rondom u een hand geven en je weet begot niet wie er jou een hand gegeven heeft.
5: Ik heb eens heel de schaal omvergelopen waar je geld in moet leggen.
0: <laughs> en in een kerk. Het is daar zo stil. Iedereen die hoort en ziet alles. Ik weet nog dat een kennis van mij in de kerk is zo tegen een metalen ding is gelopen. En dat klingelde daar over heel die kerk.
5: Mensen zullen jou heel goed vastpakken en begeleiden. Je zit er echt samen af te zien. Op zo'n momenten ben ik echt overmand door verdriet. Dan blijf ik gewoon keihard. Ik denk van... Ik zal er wel naar voren geraken, maar dan moeten we mij echt wel naar voren trekken. Geef er dus voor gewoon even een plaats en andere mensen zullen je wel leiden. Die moeten ook weten dat je niet ziet, denk ik dan.
1: De afwezigheid van het visuele aspect zorgt ervoor dat respondenten het gevoel hebben dat een verbeelding niet altijd overeenstemt met de realiteit. Afhankelijk van de ernst van de visuele beperking, heeft niet iedereen de mogelijkheid om de overledene een laatste groet te brengen en hierdoor de werkelijkheid van het verlies te plaatsen. Verder ervaart een deel van de respondenten een kloof tussen eigen mogelijkheden en de verwachtingen vanuit de maatschappij. Begrafenisrituelen verlopen traditioneel volgens vaste waarden en normen. En daar wordt maar heel zelden van afgeweken. De aanpassingen die nodig zijn om een persoon met een visuele beperking een gelijkaardige ervaring te laten beleven als anderen, zijn nog niet ingeburgerd in onze samenleving.
2: En zo bij het groeten, ik zou wel graag een woordje uitleg hebben. Dat ik weet, mijn familielid heeft dit of dat aan. Het gezicht ligt aan de linkse kant van het bed. Allee, dat zijn zo genante details volgens mij. Een begrafenisondernemer die ook wel aanvoelt dat het is gepast is dat hij een woordje uitleg geeft. Ja, dat gaat ook wel heel pijnlijk zijn. Als je hoort dat de ogen gesloten zijn, of weet ik veel. Maar ja, doordat ik nu enkel een beeld in mijn hoofd heb, heb ik het gevoel dat het beeld dat je daarover hebt niet altijd overeenstemt met de realiteit. En zo rond het groeten... Mijn opa is thuis overleden en ik had op voorhand gezegd dat ik er nog zou willen langsgaan. En in mijn geval zou dat betekenen dat ik nog eens zou willen voelen. Maar op het moment dat het zover was, heb ik het niet gedaan. Ik heb daar nog steeds geen spijt van. Maar ook daar zitten we weer met het ding dat je normaal niet zomaar aan iemand komt, denk ik. Terwijl als je het visueel niet ziet, dan kun je evengoed aan een bakkerstoof staan. Die dingen vind ik confronterend.
3: Omdat het bepaalde rituelen zijn die eigenlijk aan u voorbij gaan. Het pasgeboren kindje van mijn zus is gestorven. We gingen samen met de zussen kijken. Iedereen zei dat hij eruit zag, alsof hij ieder moment zou ontwaken. Dat was een pasgeboren baby. Maar ja, ik heb hem van ver gezien en in mijn ogen leek hij een babypopje. Maar als je dichterbij gaat kijken, dan zie je zijn gelaat, Dan zie je hoe hij er echt uitziet. Die dingen heb ik allemaal niet gezien. Ik vraag het me nog steeds af. Op een bepaald moment dacht ik dacht ik van, ik zou precies wel van dichterbij willen gaan kijken. Ik vond dat op dat moment niet echt gepast. Het was al zo'n moeilijke situatie, iedereen stond daar te wenen. Dus ik vond dat echt niet respectvol te no tegenover mijn zus en mijn schoonbroer.
0: In de kerk bijvoorbeeld, als je dan naar een begrafenis gaat, krijg je zo'n bitprintje. Dat is het eerste dat ik eigenlijk zou willen. Dat is lezen wat er op dat kaartje staat of die foto eens bekijken. Iedere keer voel ik wel van, oké, okay, ik ben hier op een begrafenis van een bepaalde persoon... Maar op het moment dat ik dat bitprintje in mijn handen zit, voel ik ook wel altijd even de confrontatie.
1: Dat is moeilijk. Naast de impact die een visuele beperking heeft op de beleving van rouwrituelen, geeft een deel van de respondenten aan praktische belemmeringen te ondervinden om trendrouw gebruiken. Doordat sommige respondenten een beperkte mobiliteit hebben, voelt men zich afhankelijk van zowel de naaste omgeving als het openbaar vervoer om zich te verplaatsen naar een begrafenis, begraafplaats of laatste groet.
4: Zoals naar het kerkhof gaan bij Marcel. we zijn daar nog niet geraakt. Hè? Allee, ik denk gewoon dat wij daar niet zouden geraken.
5: Je bot soms wel op struikblokken. Ik kan me voorstellen dat het uh, voor andere mensen soms wel moeilijk is. Dat je moet vragen aan iemand om samen naar het kerkhof te gaan, want je bent er al kwetsbaar. En dan moet je toegeven dat je op die plek jouw plaats nog eens verdriet wilt geven. Maar dat je er zelf niet naartoe gaat. Ik heb dat niet. Ik voel me daar niet tand bij of zo. Ik heb geaccepteerd dat een deel is van blind zijn.
4: Ik moet altijd samengaan. Of het nu naar een begrafenis, het groeten of naar een kerkhof is. Ik heb altijd begeleiding nodig. Hè. Het is vaak dat praktische. De bus mag nog stoppen dicht bij een begraafplaats. Je vindt de plek gewoon weg,
1: niet
2: Want een graf, roept niet hè?
1: Een rouwproces kan niet beschreven worden volgens vaste normen. Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag of een rouwproces anders is bij personen met een visuele beperking. Wat wel opvallend is is dat personen met een visuele beperking geconfronteerd worden met diverse barrières. De verschillende ervaringen omtrent rouw- en verlieservaringen duiden nogmaals op het feit dat een
2: rouwproces steeds een uniek karakter heeft. Rond rouwen en afscheid nemen, denk ik dat het feit dat wij visueel totaal niet kunnen inschatten hoe goed of hoe slecht dat iemand eruit ziet, ook wel invloed uitoefent. Waarmee dat ik bedoel dat wanneer iemand op zijn sterfbed ligt of aan het aftakelen is, dan hebben wij die visuele input niet. En ja dat is dan misschien ook een confronterende vraag als je die moet stellen aan je familie. Hoe ziet die persoon er nu uit? Ja, het uiterlijk geeft misschien niet per se een indicatie van hoe ver die persoon staat, maar ik denk wel dat het misschien het aanvoelen beïnvloedt. Het kan je mindset wat bijstellen in de realistische zin.
5: Tegenwoordig kan je zorg echt afkopen. Maar dat is ook de reden dat ik nu zelfstandig woon. Ik heb het altijd in mijn hoofd gehad dat het heel vroeg is gekomen... Ik dacht altijd van, mijn mama gaat op een dag dood en als hij doodgaat, wil ik niet in een gat vallen. Amai, ik ben er zo afhankelijk van. Dat wou ik echt niet. Dat is nu ook thuis het grootste gevecht geweest. Ik ben er nu nog, was telkens aan het antwoord als ik van mijn mama kreeg, maar dan zei ik, maar hij gaat het niet altijd zijn. En dan kreeg ik een heel gekwetste mama natuurlijk, hè.
0: Er ligt altijd een laag bovenop dat rouwproces, die het ergens op een of andere manier zwaarder maakt, omdat je nog altijd met die bijkomende gevolgen van die beperking geconfronteerd wordt. Dat je daardoor niet alleen rouwt, maar dat
2: ook dat levend verlies van je beperking voor een stukje terugkomt. Ik herinner mij een moment waarop ik bij mijn opa was. En we gaven elkaar een hand. En dat doet heel veel. Maar eigenlijk wist ik totaal niet hoe dat hij er fysiek uitzag of hoe hij veranderd was. Ik heb ook geen beeld van de goede tijd maar bij gevolg dus ook geen beeld van het einde. Ik merk ook, we zijn een jaar verder nadat Marcel overleden is. En op die vrijdag vorig jaar ben ik op weekend vertrokken en ik was met de kindjes waar ik mee op kamp ben gegaan aan een zwembad toen ik telefoon kreeg dat Marcel daadwerkelijk overleden was. En ik dacht dan, eigenlijk zou ik nog eens tot aan het zwembad willen gaan, ja. Of dat het dan voor mezelf te kwellen is om op dat moment op die plek te zijn het gekke is dat ik niet het gevoel heb dat ik op mijn eentje die exacte plaats zou terugvinden. En visueel heb ik ook eigenlijk niets aan die plek. Dus ik denk, mocht ik het effectief doen, dat ik niet zou weten wat ik daar zie of voel en of die plaats al veranderd is tegenover een jaar geleden bijvoorbeeld. Dus in die zin denk ik wel dat het anders is om terug te gaan naar plaatsen die je associeert met die persoon.
3: Wat ik wel denk, is dat het tastbare anders is als je blind bent. Ik heb nog de mogelijkheid om naar de foto's te kijken. Ik heb vorig jaar een fotoboek op de computer gemaakt van een vriend die vorig jaar overleden is. Die foto's doen mij terugdenken aan mooie herinneringen. Het boek staat intussen bij ons op de kast. Dat heb je niet als je blind bent natuurlijk. Dan zou je al concreet materiaal moeten hebben, zoals bijvoorbeeld een kledingstuk met de geur of een materieel cadeautje. Je kan geen foto's of film bekijken van
6: de overledene. Ik moet het met mijn verbeelding doen.
5: Je kunt de foto's niet zien of je kan het graf niet zien, maar dan denk ik ook wel van jongens, dood is en blijft verdriet en pijn. Of je nu de foto op een grafsteen kan zien of je nog eens naar de opname kan luisteren, het blijft hetzelfde. Je bent die persoon kwijt en je probeert je zintuigen te triggeren om die persoon weer naar boven te brengen.
1: Wat ondersteunend kan zijn in het omgaan met rouw- en verlieservaringen is voor iedereen verschillend. Toch zijn er gelijkenissen zichtbaar. In onderstaand deel worden factoren besproken die door de respondenten als ondersteunend hervaren worden. In eerste instantie geven verschillende respondenten aan dat ze het betekenis dat aan een voorwerp wordt toegekend belangrijk vinden. Voorwerpen afkomstig van de overledene hebben een emotionele waarde en brengen herinneringen aan de persoon opnieuw boven.
4: Iets dat van die persoon zelf was. Dat is nu heel stom, maar mijn mimee is vorig jaar gestorven en in april is Marcel gestorven. Ik heb zo allebei een bitprentjes op mijn kast in mijn slaapkamer gezet. En van mijn mémé, ik ben fan van uiltjes en die had ze van die schone beeldjes. En die had altijd gezegd tegen mij, als ik er niet meer ben, dan zijn ze voor u. Dus ik heb die gekregen en die staan daarnaast. En dat is nu vreedstom, maar elke avond dan wrijf ik daar eens over. Ik wuif een kusje naar een kaartje van, mijn, van Marcel en van mijn mémé.
6: Maar Jos en ik spreken daar wel eens over. Stel dat ik er niet meer ben, wat zou je dan doen? En dan zei hij ook dat hij iets tastbaar zou willen. Iets waarvan hij weet dat het van mij is.
5: Al het materiaal, de spullen die ik heb gekregen van mijn bomba, die hou ik bij. Ik doe dat niet weg. Dat kan ik niet. Mijn man had het bijna gedaan en ik ben kwaad geworden. Alleen niet roepen of zo, maar wel van, laat dat liggen, discussie. Ook al in het lelijke boxen, oud en versleten, ik hou ze bij. Als ik die schijf nog eens kan vastpakken en terugdrenken van, oh amai, die heeft jou gegeven, dat is lief.
1: Om een overleden persoon te herinneren, wordt vaak gebruik gemaakt van visueel materiaal, zoals foto's. Wanneer de visus gedeeltelijk of volledig ontbreekt, moet naar andere manieren gezocht worden om de overleden te herdenken. Een groot deel van de respondenten geeft aan meer te focussen op auditieve, tactiele prikkels. Een vertrouwde stem, het beluisteren van muziek, de geur van kledij, het voelen aan voorwerpen zijn verschillende voorbeelden die worden aangehaald in de interviews.
2: Een voicemail. Ik heb zoiets per ongeluk, mijn oma had de gsm van mijn opa overgenomen. En die voicemail is nog niet veranderd. En als ik nu per ongeluk naar mijn oma bel, dan hoor ik zo van, oei, dat is mijn opa. Ik denk, moest je bewijzen van spreken, voordat je weet dat het moment daar is, nog iets kunnen zeggen, denk ik wel dat dat iets heel sterk kan zijn. Ik weet dat ik soms aan dagen of periodes vasthoud, want bijvoorbeeld, afgelopen woensdag wist ik heel goed dat het een jaar geleden was dat we afscheid... Allee, dat we onze goede vriend de laatste keer hebben gezien. En ik herinner mij wel dat daar een liedje is afgespeeld. En dat is iets waar we nog steeds naar kunnen terugluisteren. En dat we daar lekker gegeten hebben
3: samen. Zo die herinneringen ophalen. Erik heeft vorig jaar voor de begrafenis van Mark een liedje geschreven. Als ik aan Mark denk, dan begint dat liedje standaard in mijn hoofd af te spelen. Dat teuntje, dat liedje... We hebben een luisterverhaal gemaakt voor hem, van alle dingen die we samen hadden meegemaakt. Maar echt heel dom, iets heel ludiek. Met zo liedjes en sketches ertussen. Dat was wel heel leuk. Hij heeft dat nog kunnen beluisteren. En een dag later is hij gestorven.
2: Ik denk dat ik ook wel allez, gevoeliger ben aan materialen. Als ik dat dan tegenkom, en dat zit dan onder het stof in mijn kast, maar je voelt dat en je herkent dat. Ja, dan is dat wel... Ja, dat is voor mij precies belangrijker dan een foto. Om terug naar die foto te gaan. Om dan nu te gaan analyseren of mat papier of blinkend papier nu het beste is. Ik denk niet dat dat het punt is. Want de ene slechtziende heeft het ene graag en de andere slechtziende heeft het andere graag. Dat is het ding niet echt. Maar ik denk iets voelen, ruiken, horen, dat wel. Zo naar een herinnering of een bepaalde associatie met die persoon teruggeflitst worden. Dat kan ook wel door een liedje op de radio te horen. Een geur van parfum of een bepaalde situatie die terug in uw herinnering komt. De dag dat een vriendin het niet zou gehaald hebben door die operaties. Oh, ik zou daar
0: zo spijt van gehad hebben dat ik het nog niet heb gedaan. Ik heb al gedacht om aan mijn, al mijn familie en kameraden te vragen om een quote op te zoeken. Een quote waar voor hen waarheid in zit. En of ze die dan eens willen zeggen in mijn denkstje. Uh, mijn recordertje. Als een ander een foto heeft, dat ik dan weet dat iemand zijn of haar spreuk heeft ingesproken en dat hij dat zelf
6: gezegd heeft. Een stem is zoiets vertrouwd, je herkent dat meteen. En voor mij persoonlijk, ik zou iets willen hebben dat zijn geur meedraagt. Een ongewassen t-shirt of zo.
4: Het is belangrijk dat wij bepaalde zaken kunnen aanraken. Een sterkte is misschien dat wij sommige dingen beter aanvoelen omdat wij ons richten op andere zaken, zoals geluiden en een intonatie van een stem.
5: Beste vriend en ik hebben een playlist gemaakt op Spotify en daar staan veel dieptreurige nummers in op veel diepe nummers en die gaan over verlies.
1: Er wordt stevast van uitgegaan dat rouw altijd gepaard gaat met het uiten van en praten over emoties. Rouwen moet niet altijd gepaard gaan met uiterlijke emoties. Het is opvallend dat een groot deel van de respondenten aangeeft wel de behoefte te voelen om openlijk te mogen praten over hun emoties.
5: Gewoon lange gesprekken voeren. Ik analyseer veel, ik denk veel na en ik heb nood om mezelf te kunnen uiten. Ik vind het ook helemaal geen probleem om naar andere mensen te kunnen luisteren.
6: Een verlies komt voor mij maar terug tot leven wanneer je met een vriend of een bekende persoon erover kan praten door het ophalen van anekdotes of verhalen. Dat hoeft daarom niet de exacte waarheid of gebeurtenis te zijn. Alleen moet het mooi zijn en dient de overledene in het middelpunt van de belangstelling te staan. Want mijn vriend beweert dat de waarheid niet de moeite is om naar te luisteren.
5: Als ik voel, hier is geen klimaat om dat te vertellen, dan ga ik dat ook niet doen. En het kan soms jaren later pas uitkomen. En dan vind je er plots wel iemand waar je de waarde tegen kan vertellen.
1: Oh, vrij mogen en kunnen praten. Zowel met lotgenoten als niet-lotgenoten. En zowel over het verlies van mijn dochter als over het verlies van mijn visuele beperking. Ik moet
6: buiten kunnen zijn, maar ik moet het kunnen vertellen. Voor mij is vertellen al een deel van verwerken. Maar ook dat ik het kan toelaten dat ik mij niet goed voel. Dat ik niet goed in mijn vel zit en dat
1: ik verdriet heb. Dat ik gewoon kan wenen dat ik het niet inhoud. Ja, rouwen is voor iedereen verschillend. Binnen ons gezin gaan we er allemaal op een verschillende manier mee om. Wat we wel allemaal het zouden doen, is over onze dochter-zus praten. Jana is er niet meer, maar mijn man en ik blijven ouders van twee dochters. Onze dochter blijft grote zus.